0: catching up. E esse é um drops hoje para falar de duas séries de ficção científica que estrearam mais ou menos recentemente, uma em março, no finalzinho de março, e a outra no meio de abril, do meio pro fim já de abril, que tá uma das que tava aí entre as mais esperadas que surgiu meio do nada, né? Mais esperadas surgindo do nada, como assim? Ninguém tinha nenhum não tinha saído em nenhum lugar notícia sobre essa série. Mas assim que ela apareceu na lista de, de séries que ia sair, ela chamou muita atenção, especialmente para quem acompanha aqui o podcast, pelo, por um dos criadores da série. Então a gente vai falar hoje da Big Door Prize, que em português ficou como a Máquina do Destino, que está na Apple TV+. Plus. E vamos falar de Mrs. Davis, que é da, do Peacock, que deve vir aqui para o Brasil por algum streaming é, nosso. Vou descobrir daqui a pouquinho para vocês qual streaming que ele tá. Tá, já descobri. Aparentemente deve sair no Lionsgate Plus, que é um serviço de streaming aqui do Brasil que eu nem sabia que tinha. Cada dia mais a gente tem mais streamings vindo, né? Então tá. Na Big Door Prize, é que saiu primeiro. Vou começar por ela então, tá bom? That thing will tell you your life's potential. Na Big Door Prize, a gente tem alguns atores mais conhecidos, outros um pouco menos, mas o ator principal é o Chris O'Dowd. Chris O'Dowd é um querido, é um ator, é, e, com, ator e comediante irlandês que ficou conhecido pelo White Crowd aqui no Brasil, o primeiro, acho, de todos, que tava, passou, acho que na Sony, se eu não me engano. O... Mas ele fez muita coisa legal depois fez um dos Fields, ele fez apareceu no Thor o Mundo Sombrio faz narração de alguns de algumas animações como o Monstros contra Monstros contra Alienígenas vs. Alienígenas o tá aparecendo Simpsons fazendo isso também Big Mouth é, tá tem muita coisa legal você vai lembrar dele com certeza começando a assistir e a série tem, tá, lançou os três primeiros episódios direto, né, no primeiro dia que saiu, e depois vem soltando um por semana, a gente tá no sétimo episódio, não, no sexto episódio, indo pro sétimo, não, já estamos no sétimo episódio, já estamos no sétimo episódio, e o próximo é no comecinho de maio, dia 3 de maio, esse podcast curtinho aqui vai sair antes do, desse dia, então... Vocês vão, podem ouvir e já saibam o que vai ter ali logo em seguida o sétimo episódio. A primeira temporada de 10 episódios. Aparentemente já tem uma segunda temporada encomendada. E ela segue uma, a história de uma cidadezinha bem pequena em que, na loja de conveniência da cidade, aparece uma máquina azul com uma borboleta que. escrito Morfo, bem grande. Nessa, e nessa máquina você coloca algumas moedinhas, e ela te dá qual é o seu potencial real. Então, às vezes, você está vivendo numa num, num, vida que parece não ser a sua, a máquina te mostra que você tem um potencial não realizado. Claro que, para alguns, é, alguns participantes né, dessa, de, que entram nessa máquina, o potencial é muito mais do que ele imaginava, ou eram coisas que ele nem imaginava, que a pessoa nem tinha ideia, e essa pessoa fica animada. Mas, em outras situações, às vezes a máquina dá um potencial é, ruim e, em outras situações, ela te dá exatamente a vida que você está vivendo agora. E isso pode ser que é, te, te leve a questionar a sua vida, leve a questionar as coisas e vá atrás de, uma, de mudar, provar para a máquina que ela está errada ou tentar fazer algo diferente. A série foca né, inicialmente na, nessa família, a família do Chris O'Dowd, que é casado com a Cass, né? o nome dele na série é Dusty, e ele é professor de, de, da escola da cidade, casado com a Cass, que tem a, a mãe da Cass é a prefeita da cidade. A Cass, teoricamente vende as coisas dela, ela faz cerâmica, faz camiseta, faz todo tipo de coisa na loja que a mãe dela tem na cidade. ali eles têm uma filha que chama Trina que vai nessa escola, mas que diminuiu muito a quantidade de aulas quando o namorado dela acaba morrendo num acidente. Então essa é a é a o eixo principal que a gente Conhece. Com o tempo, isso, claro, vai ampliando para todos os outros personagens da cidadezinha pequena, e você vai tendo uma ideia de quem tirou o quê e tudo mais. Cada episódio é centrado principalmente num personagem, mas sempre andando com os outros é, junto disso. Então o... a série, assim, começa com muita apoiada no carisma do Chris a primeira O primeiro episódio é centrado no personagem dele, no Dust, e, e ele carrega o carisma o suficiente para você é, continuar se interessando. O, depois ele vai passando por cada um do, dos personagens, e cada vez indo um pouco mais longe do que a ce, a, o cerne da família. Não dá para saber aonde isso vai levar ainda, porque né, faltam três episódios para o final da temporada. É uma série razoavelmente fácil de ver é, que faz algumas boas perguntas, né, sobre quando você está começando a duvidar da vida que você vive, se você não deveria ter ido atrás de uma outra linha. Eu acho que isso passa muito por muitas pessoas. Então você tem um ou, ou essa dúvida constante sendo sendo observada e se você soubesse que você teria um outro potencial, você largaria tudo que você está fazendo e passaria aí atrás desse? Quanto que você pode ser levado a acreditar por uma máquina que surge do nada, que nem o dono da loja sabe de onde ela veio? E aí você tem todo um, um mistério em volta dessa máquina. O, a série está na Apple TV Plus e, como eu disse, provavelmente esse episódio sai antes do sétimo episódio da, da série. Vale, vale a pena ver não é uma série que está que tá revolucionando tanto quanto ela poderia mas ela está ganhando espaço para começar a tentar a testar é, mistura bastante coisa né o, o, o... para variar toda boa ficção científica ela te faz se questionar sobre algo presente sobre algo que que a, é, abrange todas as pessoas ou a maior parte das pessoas isso é interessante. Então, os personagens, com o tempo, vão ficando cada vez mais carismáticos, as situações vão ficando cada vez mais absurdas, mas sem sair ainda, pelo menos até aqui, de uma de uma coisa normal. Não, não teve um... Não, não fez ainda uma virada em que faz você questionar tudo e nada assim. Pode ser que aconteça. É, e eu estou torcendo para alguma coisa assim, porque a máquina continua sendo um mistério e ela a, a, tem no coisas pequenas que acontecem na série nuances de que teria mais coisa por trás dessa dessa máquina o a outra série essa é um pouquinho ela vai um pouco mais além então vamos falar agora de Mrs Davis the only Mrs. Davis é uma série de ficção científica que é do Peacock, é uma original do Peacock. Peacock fez alguns originais logo que ele saiu é, para tentar atrair é, assinantes, né? Porque ficar só com o que passava na NBC não dá certo. E esses, esses streamings todos, eles focam bastante em ter originais para poder trabalhar... O, o, trazer mais assinantes O no começo eles tiveram acho que o Admirável Mundo Novo depois fizeram o Bel -Air, que é a versão drama de uma hora do Fresh Prince of Bel -Air, que é bastante interessante até bem feitinho, bem produzido e então agora com Mrs. Davis que é uma série que veio meio que do nada porque ninguém tinha ouvido falar alguma coisa dela mesmo mas que assim que apareceu no radar entrou entre as séries para você procurar saber de algo. A série é uma série de ficção científica, de, trabalhando muito com realidade fantástica, e tem, é encabeçada com criada e é encabeçada como showrunners com a, pela Tara Hernandes, que é escritora de sitcom, mais do que qualquer outra coisa. Ela fez é, 150 e poucos episódios de Big Bang Theory, e, então ela trabalhava lá né, no, na, na sala de escritores do Big Bang. E fez também trabalhou no Young Sheldon, né, no Jovem Sheldon, que é a série Spin-Off, baseada no personagem do Big Bang. E o Damon Lindelof é um querido aqui do podcast, a gente sempre falou bastante dele, e, porque ele é, foi criador e showrunner junto, e showrunner junto do Carlton Cuse, do Lost, é uma série que é bem quista aqui pelo nosso pelo pelo podcast depois pelo left fez leftovers onde ele foi o showrunner baseado num livro que permeia toda a primeira temporada e depois ele pode voar sozinho junto claro do autor do livro na segunda e na terceira temporada eles é, vão um pouco vão um pouco não, vão bastante além do que o livro tinha proposto a, a série seguinte dele foi o watchman que também é, assim como o Leftovers, o Watchman também foi para HBO Max e era uma continuação do que os quadrinhos do Watchman foram. O Watchman foi até adaptado para o cinema, para pelo Zack Snyder e ele pega o filão do que aconteceu depois. Também uma série tanto Leftovers quanto Watchman que foi coberta foi coberta aqui pelo podcast. Eu vou deixar no no texto aqui do do episódio para você poder clicar e, se tiver interesse de ouvir o, os episódios do Leftover e do, do Watchmen, eles estão aqui. São séries que flertam com um pouco do impossível, do, da realidade fantástica, da ficção científica. É... E aí a gente tem, o, o, né, em cada uma delas, com um evento, na, a Lost e Leftovers, com um eventos fantásticos sendo... O, o, o fantásticos ou absurdos, como você quiser chamar, é, sendo o, o pontapé inicial da série. E aí, claro, com o desenvolvimento da série, mais coisas fantásticas, é, a, realidade, a realidade fantástica sendo cada vez maior no espaço né, do, da série. E o ótimo já partindo de um, um quadrinho de super-herói, certo então, mas em todas, muito carregadas com questões filosóficas, perguntas interessantes, conceitos diferentes e que, faz, que, quando você assiste, eles mexem com você, fazem você se questionar e tudo mais. Então, Mrs. Davis veio já com todo esse pedigree. Pra, olha, esse cara trabalhou em tudo isso. O que, que vai, será que vai vir disso? Então, vou falar agora um pouquinho do, do Mrs. Davis, o que, que é a série. Né? A série, é no nosso presente em um 2023, onde uma, uma inteligência artificial acabou se, sendo super desenvolvida e tomando conta, basicamente, da vida de praticamente todo mundo do planeta. Ela é uma inteligência artificial que também é uma rede social, de certa maneira. Ela se comunica o tempo todo com as pessoas através de fones de ouvido. É, e também no celular, né, você acaba interagindo ali. E ela acaba ditando meio que a vida das pessoas, é, criando maneira, sendo um ombro amigo para ouvir quando você tiver com problemas, você poder abrir sua vida e tudo mais. E acaba deixando todo mundo ligado nessa inteligência artificial de certa maneira ali. O a personagem principal chama-se Elizabeth, mas é conhecida como Irmã Simone. Ela é uma freira. E a Irmã Simone é Está dentro de um convento onde as freiras têm uma vida regrada, muito direitinha, se divertem bastante também e são, fazem geleia. E elas não têm nenhum contato com a Mrs. Davis. A Simone ela tem um, um, um trabalho lateral em que ela recebe algumas ordens de um personagem chamado Jay e ela acaba sendo... É, essas esses pedidos que o Jay traz para ela ninguém sabe de onde vem ela só recebe num papel ele numa ele trabalha num diner e ela recebe nesse diner esse papel com um pedido de serviço e, e ela acaba os trabalhos dela meio que são para ajudar pessoas que vão ser engambeladas vão ser passadas para trás por mágicos da região basicamente que dão pequenos golpes ali é... Em paralelo com isso, você tem um grupo de pessoas que são contra a Mrs. Davis e que querem acabar com ela. Então, o, o, você vai descobrindo como a Mrs. Davis afeta a vida de quase todo mundo que está ali. A série começa, na verdade, a primeira cena da série, a cena que abre, na verdade, se passa no, muitos e muitos anos antes, no final do, da época dos Templários, na última aparição que o Santo Graal teve. E esse, essa aparição de Santo Grau vai ter um, uma relevância importante na série. Então é uma série que é, é, tem muitos elementos interessantes de cara nela, onde você tem é, uma parte religiosa e uma parte de talvez de, de uma parte científica que começa a ocupar, de certa maneira, o lugar da religião então é... só que ela faz isso de uma maneira muito leve, muito permeado com momentos de ação, muito permeado com momentos de aventura e muito permeados com comédia. Eu acho que está aí talvez vindo de um, ela, ela é leve, ela não te, ela não te põe direto na cadeira para pensar. Tudo que ela vai te entregando é de uma maneira leve e ágil. Então é uma série que não te custa nada para assistir, ela vai muito bem nesse sentido. E aí eu acho que tá um trunfo dela se for muito bem explorado. A primeira temporada também tá saindo é, semana a semana. Eu acho que começou com alguns episódios, acho que quatro episódios foram liberados de uma vez. E agora tá saindo um por semana, só que são oito episódios só. Então todos os episódios, os quatro primeiros episódios saíram no dia 20 de abril no Peacock. E o resto vai saindo um por semana toda quinta-feira. Quem tem acesso ao Peacock, ótimo, pode assistir. Aparentemente, ela foi, vai passar aqui num streaming da Lionsgate, Lionsgate Plus. Eu não sei muito bem como é que está como, como é tá isso. Eu não conheço o streaming do Lionsgate. Então, se vocês conhecerem e quiserem falar alguma coisa, se é bom, se vale a pena, se o preço é legal e tudo mais, eu agradeço. Fala, deixa aqui um comentário, fala com a gente nas redes sociais, que vai ser ótimo de saber. O... Mas é isso, é uma série bem, é, é, bem leve, bem fácil de assistir, com situações muito mais absurdas de, na cara já do que, no, no geral, é conhecido pelo Damon Lindelof fazer. Mas conhecendo o Lindelof, a gente sabe que ele vai te levar por alguns caminhos de questões mais interessantes. E a base já está aí. A base está claramente aí. Então... É isso, ele tem, o, o, a série tem alguns bons twists, algumas boas ideias já implementadas, mas é, de maneira muito leve ainda, de maneira é, em que você a, a, o absurdo acaba ganhando à frente das questões que ela está trazendo. Então acho que esse é um momento ainda da série começando a achar o, o, o seu próprio pé né, ali, como é que ela vai caminhar. E a partir daí a gente vai ter um pouco mais de, de noção agora nos últimos quatro episódios, que vão, vão sair a partir agora, nas próximas semanas, né? Tem mais um mês de, de série passando. Provavelmente, assim, pelos nomes atrelados, é muito possível que Mrs. Davis é, seja já é, pedido uma segunda temporada, né? Eles... Foram atrás do, do Damon Lindelof sabendo o que, o que eles esperavam e aí eu acho que isso vai, vai trazer provavelmente um investimento maior. A série está tendo um bom retorno, a média dela de, de pontuação tem sido boa, então é muito provável sim que isso venha a acontecer uma segunda temporada. De qualquer maneira, eu imagino que os últimos episódios dessa primeira temporada venham mostrar o que eles vieram fazer a série encabeçada pela Beth, uh, Beth Gilpin, que é ficou mais famosa para gente aqui fazendo a série Glow, em que ela era a Deb, e pelo Jack, uh, Jack McDorman, que é ficou um pouco mais conhecido fazendo a série do Limitless, né, o Sem Limites, que é um spin-off do filme com o Bradley Cooper. Uh, aparentemente ele tá no Limitless, o personagem dele existe lá, mas a, sé o... a série acabou tendo uma vida muito curta, durou de 2015 a 2016, um ano só, uma temporada só, então quem acabou vendo ele nessa época tem um pouco mais de noção de quem é o cara. Esses são os dois principais nomes, tem mais, tem mais gente sim, o o, o Jack McDormand ele aparece em outras em, em outros lugares, ele, ele fez Lady Bird, ele tá em um episódio de Watchmen, então é muito provável que você tenha visto a série a, a, série, a cara dele em algum lugar é, esses são os dois personagens principais e o, o Jay o cara que dá é, o, as missões para a irmã Simone é, também tem um, um também fez algumas coisas mais famosas. Ele participou do Station Eleven, que a gente falou aqui, ele tem está tá, tá bem forte na série. E ele também fez aquela, aquele filme Fahrenheit 451, que é foi a tentativa da HBO mudar a mídia do livro Fahrenheit 451 de uma maneira decente, que não foi tão bem aceita não foi tão, tão bem trazido. Além disso, ele está em alguns outros lugares. Ele é uma figurinha que você deve ter, é, deve ter visto aqui e ali também. Então, esses são os três principais. Eu acho que dá para a gente deixar por aí. Vamos falar agora do... Fazer aqui só um pouquinho de spoilers. Só porque eu não quero entregar tudo da série logo, logo de cara. Então, se você ficou interessado, eu vou tentar não entregar muito agora na parte de spoilers. E, e você não tiver problema com spoilers. quiser saber um pouco mais... É... Vou, vou falar agora um pouquinho mais e se você já conseguiu assistir de alguma maneira, vou é, segue aqui comigo para os spoilers então a partir de agora spoilers para Mrs. Davis e só colocando aqui um adendo é, que são coisas que eu considerei depois de terminar a gravação e que são importantes para falar, é, primeiro que no, um caminho que é que a série pode tomar, e que se não tomar também, ela já deixou a, a pergunta ali, essa posição de colocar a ciência num patamar ali de uma religiosidade. É uma coisa de, de você adorar algo além de tudo. E eles colocam isso com essa AI. Né? É uma AI que tomou o, 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 essa inteligência artificial. A Mrs. Davis está na orelha de todo mundo e ela serve como alguém para ouvir seus problemas, para dar amparo, para aconselhar, ela passa a fazer parte da vida, né? O tem, todo mundo o tempo todo tem acesso a ela, e tira limpo todas as coisas que precisar, e tem o, o, o peito acalmado por essa situação, então é, é interessante ver esse lado, e já deixou, mesmo que não seja comentado é, diretamente na série, já tá ali, tá ali o outro lado da Mrs. Davis que ela também faz é ser uma rede social, né? E uma rede social com... te dando sempre um, um peixinho, uma coisa... um kitutizinho um, um chocolatinho, né? Por você tá cumprindo o que ela quer. A busca... A, a, o, não é uma busca por likes, mas não é uma busca mais para ser visto e tudo mais. É uma busca para garantir que você vai conseguir completar as quests que ela te coloca, né? A o que a Mrs. Davis pede para você fazer e isso fica exemplificado quando você usa a rede social da Mrs. Davis no celular e consegue ver se, se as pessoas em volta de você têm asas ou não porque o jeito de você ganhar asas são dois ou você fez muitas quests para Mrs. Davis e isso faz todo mundo te tratar bem porque a partir daí você é, é pode ser um caminho para para você também ganhar asas e aí todo mundo te tratar bem também Então é como ser verificado numa rede social ou como é, é, ser alguém que é um, um influencer da rede social, então todo mundo vai tratar bem, vai querer bajular, para poder de repente com isso ser visto dessa maneira também, ou pelo outro jeito, um jeito muito mais é, duro e difícil, que é você topar ter um fim para sua vida designado para você, segundo a inteligência artificial. Então você vai lá e coloca um código de barras com uma data de é, expiração no seu código de barras onde você vai ser onde você vai para um dos centros da Mrs Davis e vai ser morto vai morrer e aí com isso usando esse, tendo esse código de barras você passa a ter asas também e ser bem tratado e tudo mais é é o, o mostrando os limites né que você chegaria por algo assim para ser visto dessa maneira e tudo mais talvez o pessoal gravando pro TikTok ali no topo da montanha, logo antes de cair da montanha e acabar morrendo, né? Um negócio desse tipo, assim, para você viralizar de alguma maneira, sei lá eu. Então, são esses absurdos e ele questiona de uma maneira brincalhona. Mrs. Davis é mais brincalhão do que todos os outros projetos do Lindenloff, eu coloco isso um pouco no Lindenloff, lógico que parece que é um cara que tem essa esse tipo de humor, mas também na parceira dele na Tara, que é, vem de comédia, né? vem de, de sitcom, então fica é muito mais na cara. E para completar esse raciocínio, a quest que é dada tanto por, pelo Jay, né? o, o, o contato da, da Simone com Deus, quanto pela própria Mrs. Davis, né? é conseguir o grau. O Jay, o, o Jay passa essa, essa quest para ela de uma maneira indireta, afinal de contas é o. Ele pede para ela acabar com a Mrs. Davis e o único jeito que ela consegue achar para acabar com a Mrs. Davis é cumprindo a quest dela do Graal e fazendo ela aceitar os termos e condições que ela propôs. Que é, a Simone fala que se ela achar o Graal e destruir o Graal, a Mrs. Davis vai se desligar. Então, levando isso tudo em consideração, para ter uma segunda temporada dessa série a Simone teria de não encontrar o Graal, ou não conseguir destruir o Graal. Se a Simone cumprir a quest dela, ela acaba com a Mrs. Davis, e acabando com a Mrs. Davis, acabou a série. Então pode ser que é, seja uma série com mais temporadas, mas a princípio ela pode terminar agora, nessa primeira temporada, no último episódio da primeira. Muito provavelmente, inclusive. Então são essas, esses adendos. A partir de agora, então, spoilers de Mrs. Davis. bom como eu disse né a série faz muita coisa na cara e, e de às vezes sendo meio bobo até hoje, uh, alguns episódios brincando muito mais do que é o, o hábito de você ver em coisas do Damon Lindelof né então acho que a Tara veio trouxe um pouco mais dessa dessa leveza para para a série mas ele parece estar tá caminhando aí para um debate interessante de da ciência ocupando um espaço é, da religião de certa maneira e de um e como um ser que sabe de tudo de todo mundo e que está em todo lugar é, acaba podendo ter ser visto como Deus de certa maneira né essa coisa de você se apresentar para ter ganhar as asas né e, e ganhar ali um prazo de validade com código de barras que a série faz né você tem nessa nesse sentido do essa parte da série em que eles trabalham mais essa ideia de rede social também, em que as pessoas têm um pouco mais de status por usarem asas e, e por terem asas, né, porque completaram uma série de quests e tudo mais, e, e você tem um atalho para isso, que é você receber um código de barras com prazo de validade e aí você recebe suas asas e assim você ganha um status maior e acaba recebendo mais coisas e tudo mais, é parece te tentar te colocar também num caminho de, de você se questionar do até onde você iria, o que você toparia fazer, qual que é uma troca justa, né? Então o, o, o personagem do Wiley ter recebido um código de barras com prazo de validade tão curto em, em relação à idade que ele tem, enquanto pessoas, é, enquanto o seu hábito de pessoas mais jovens terem muito mais terem décadas para viver é, questiona justamente o quanto que você deixa a sua vida ser guiada e o quanto que você aceita uma, uma coisa externa que mesmo que vá te prejudicar no, um pouco, possa te prejudicar um pouco mais para frente você prefere o, o que aquilo vai te trazer naquele momento, Eu acho que são questões que ele está começando a, a tangenciar, né? A passar perto, a expor, não sei até onde ele vai com, com isso. O, claro, o twist do Jay ser Jesus, e ela não tá indo até um diner, ela tá entrando num, num transe religioso ali, é interessante. Eles já mostraram em algum, que provavelmente vão trabalhar essa... Eles já tiveram de... Né, quando ela entrou no nesse acordo nesse casamento com, com Jesus ela sabia onde ela estava entrando mas isso não deixa de afetar ela por saber que outras pessoas ele usa outras pessoas como instrumento dele da mesma maneira e aí você se questiona se ele está usando várias outras pessoas como instrumentos dele também é, a Mrs Davis não está fazendo isso de certa maneira o então isso vai, parece que vão ser temas que vão ser explorados e, e que estão sendo falados, em, de certa maneira, abertamente, né te, te, te julgando as questões abertamente na sua cara. Então, eu acho que ou ela ser uma irmã não é sem querer, tem tem o, o não é uma coisa... Ah, poderia ser como ela poderia não ser. Não, faz total... É, tem muito significado e muita significância. Vai vai ser muito trabalhado dentro da série. E eu acho que pode ser uma coisa que acabe se enxergando no tipo de profundidade e questionamento que a gente espera de um trabalho do, do Lingloff. Então, o essas são coisas que que ele entrega muito cedo, muito rápido, né, em quatro episódios, e, e aí vai ser também o quanto que você está é, é fiel à sua dedicação, à sua fé, o, se a sua fé não pode ser abalada, se não tem algo externo que possa acontecer, quais acordos que você está disposto a seguir, eu acho que essas são coisas que, que a gente vai ver bastante aqui. Eu, eu não sei se ele vai continuar se ele vai usar a inteligência artificial só nesse sentido ou se ele vai continuar expandindo é, a parte de ciência, de, do, 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 da parte científica da série. Quanto que isso vai avançar? Quantas novidades e, e, e avanços a gente vai ver a partir disso? Ou se ele vai segurar a gente num presente muito próximo do que a gente tem hoje em dia, tendo só essa diferença a rede social ser uma só, basicamente, liderada por essa, é, por essa inteligência artificial, a Mrs. Davis. Então, vamos, eu acho que essas são coisas que eu gostaria de ver aprofundadas. E ele vai ter mais quatro... No geral, né, nesses próximos quatro episódios, eu imagino que a gente vai ter um trabalho nessa direção. Claro, o, os twists quanto a abertura... Isso é, é, ele mostra, nesses quatro episódios, o jeito que ele trabalha e que o que a gente pode esperar. Então, perverter a primeira cena da série para uma outra coisa é, é muito interessante para você entender que é, nada que ele está te, te dando é exatamente aquilo que você viu. Esse é um trabalho bem bem típico. Então, sempre que sempre espere que alguma coisa é, possa estar tá sendo contada para você só por um, um lado e que você vá ver o todo depois. Então essas são são coisas que ele faz, ele fez bastante em Lost, é, e que eu consigo ver ele trazendo para outras para para outros trabalhos dele e nesse aqui está bem presente, bem presente. Então, o você sempre vai poder ter uma um um novo fato em cima de algo que você tinha como certo. E aí te dá uma nova luz se você enxergar aquilo de uma outra maneira. Eu acho que a série tem potencial sim e de te trazer esse tipo de questionamento. E eu acho que apesar de ela acabar não indo para uma parte mais profunda, mais filosófica e, e religiosa de, de vocês é, se aprofundar, que seria uma coisa que ele já fez em outros trabalhos, é, o jeito como ela está sendo contada e a leveza e a velocidade que, a, que os episódios passam acaba deixando ela sempre interessante. Então é uma série que parece que vai ter uma vida, vida suficiente para contar a história que eles imaginaram no começo. É, diz aí se vocês conseguiram assistir, o que vocês acharam, se vocês gostaram, tá bom? Para falar com a gente, é, procura a gente no, no, nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. A gente é podcatchinup. No Facebook, a gente é na Pode mandar um e-mail para gente no podcastcatchinup.com. Ou procurar eu, Mário, na... no Twitter, eu sou desinformante. Ou Davi, que com certeza vai assistir a série e vai ter o que falar sobre, é... que é o de Donato. Perfeito? Muito obrigado.